0: Desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para todo Coahuila.
0: Tu música suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo Región. Cada
2: mañana iniciamos tu día con actos.
4: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 4 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Juan María Vianey. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera de son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra lia, línea de WhatsApp al ocho cuatro cuatro uno para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo ya está en los 20 grados en Monclova 28 Piedras Negras 27 grados, Torreón 25 en Ciudad Acuña hay 20 28 grados, Musquis 26, San Juan de Sabinas 27, San Buenaventura, 28, en Cuatro Ciénegas hay 27 grados, Torreón 25, General Cepeda 19, Arteaga 21, en Derramadero al sur de Saltillo, hay 18 grados, en Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, 21 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: y maravilloso jueves, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa para Saltillo, máxima de 31 grados mínima de 16, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy cálido, y por la noche algunas nubecitas, la posibilidad de lluvia muy baja, 2% y esta para Saltillo, en Monclova, máxima de 39, mínima de 25 durante el día, vamos a tener un cielo nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, cálido también por la noche, ojo atención Monclova, toma tus precauciones ...porque se espera una probabilidad alta de lluvia... ...69%, excelente en Torreón... ...máxima de 38 grados, mínima de 24... ...durante el día muy cálido... periodo de nubes y sol... ...y por la noche bastante nubosidad... ...la posibilidad de lluvia, 3%... ...ahí está para Torreón... ...en Piedras Negras también temperatura muy caliente... ...máxima de 41 grados, mínima de 26... ...durante el día de un cielo soleado... ...pasaremos a parcialmente nublado... ...se va a sentir muy cálido... ...y por la noche un cielo parcialmente nubladito... ...también cálido por la noche... 8% la posibilidad de lluvia para piedras negras, muy bien, manténgase bien hidratado porque siguen las temperaturas cálidas, ahí en Ciudad Acuña, máxima de 41 grados, mínima de 25, durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro va, va, se va a sentir muy muy cálido ok, por la noche un cielo parcialmente nubladito cálido también por la noche y bueno la posibilidad de precipitación 14%, ahí está para Ciudad Acuña vámonos hasta Monterrey, tienes vuelta para allá, mantente bien hidratado máxima de 39 grados para Monterrey Rey mínima de 22 durante el día. Periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido. Y por la noche algunas nubecitas. 4% la posibilidad de precipitación. Ahí están los detalles. Que tengas un feliz y maravilloso jueves. Mañana de nueva cuenta la información del clima. Buenos días.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Acosta, como todos los días con los detalles del pronóstico del tiempo. Y antes de ir directamente a la información, saludamos a, como todos los días también, a Don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera, que desde Ciudad Frontera siempre nos eh, obsequia. Esta frase, la del día de hoy, dice Cuando puedas, ayuda a la gente que trata de sobrevivir honradamente Tal vez no cambies el mundo, pero cambias el día de ellos Pues sí, cierto, muy cierto Gracias, como siempre, a Don Joel Roberto Garzapadilla. Y ahora sí, vamos directamente a la información Una nueva tragedia minera Ocurrió la tarde de ayer en el municipio de Sabinas, allá en la región carbonífera, un grupo que podrían ser 10 o 11, de acuerdo a la información que ha trascendido hasta ahora, hay quienes dicen que podrían ser hasta 14 mineros permanecen atrapados en un pozo ubicado en Villa de Agujita en el municipio de Sabinas. Un eh, derrumbe, un derrumbe interno, provocó que esta, este desarrollo de extracción de carbón se inundara y dejara y los dejara atrapados ahí. Guadalupe Pérez tiene los detalles.
6: un grupo de al menos 10 mineros quedaron atrapados en un pozo denominado Las Conchas, ubicado en Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas. Hasta el momento las autoridades han mantenido reservas y solamente mediante un comunicado corroboraron que una persona logró salir a través de otra mina que conectaba con esta, la cual se inundó. Se presume que tiene una profundidad de 50 metros y el agua alcanzaba los 30. En tanto, se siguen los trabajos para el rescate de estos mineros. Cabe indicar que algunos señalamientos indican que los responsables de la mina huyen por otro lado, también que a las familias de los mineros atrapados se les informó dos horas después de darse este incidente. Las autoridades ya están investigando y siguen trabajando en el rescate.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos hace unos momentos. He tenido comunicación eh, con autoridades del Estado quienes me reiteran que hasta el momento no han sido localizados, hasta esta hora, cuando son las 6 de la mañana, con 11 minutos, no han sido localizados aún este grupo de mineros que están atrapados al interior de este de centro de extracción de carbón. De acuerdo al listado de protección de, eh, civil del municipio de Sabinas, los mineros que estarían Atrapados son Mario Alberto Cabriales, Sergio Gabriel Cruz, Jorge Luis Martínez, José Rogelio Moreno, jo, eh, papá, José Rogelio Moreno, hijo, Luis Alberto Valencia, L Ramiro Torres Rodríguez, José Luis Mireles, Margarito Rodríguez, Jaime Montelongo y Hugo Tijerina. En el hospital, en el hospital de Sabinas convalecen Raimundo Tijerina y Fernando Pompa, que habrían logrado salir con vida de este eh, eh, percance. Vamos a continuación a escuchar el testimonio de la madre de uno de estos mineros que logró, que logró salir a tiempo antes de que ocurriera esta tragedia. ¿Cuál es
7: el nombre? Mi nombre es Elizabeth Deja Moreno. ¿Tiene un familia? Mi hijo está de rescatista voluntario
8: aquí Así es, ¿qué le ha comentado? ¿Qué le ha dicho?
7: Pues este, ahorita ya digo al joven que me pasaron unos videos donde ya pusieron una bomba de 50 centímetros y está saliendo el agua este, Ya va un avance más o menos, ya metieron otra bomba y pues gracias a Dios que sí se está trabajando
9: ¿Se está avanzando?
7: Sí, se está, se está avanzando Pero haz de cuenta que son 11 mineros los que se quedaron en vida y pues pedimos a Dios un milagro Un milagro y que Dios sea el que tenga la última palabra nos estamos solidarizando con la gente de Aguita porque yo soy del barrio, casi la mayoría de los que somos del barrio los que estamos aquí. Y pues le damos gracias a Dios porque a mi hijo le dio lo dejó salir con vida 15 minutos más y mi hijo no la cuenta
9: ¿Él trabajaba? ¿Trabaja él, ahí? De hecho,
7: él, él acababa de salir de su turno Mi hijo acababa de salir y ¿Qué no? le
9: comentas, hijo, ¿eh, Pues
7: dice que bien difícil para él porque se quedó un amigo que, que lo enseñó a trabajar. Dice que se quedó atrapado abajo en el pozo y no pudo hacer nada por él y pues anda destrozado, mi muchacho.
9: ¿Y hayan trabajado en algún pozo minero, en alguna mina?
7: De hecho, toda su vida han sido mineros mis hijos. Pero este colapsó y pues anda haciendo lo humanamente posible por... ¿Cuál es el nombre de sí? Guillermo V Torres -Bielma. ¿Y el amigo? El, le, solo sé que se llama Margarito, le decían mal.
9: Así es. ¿Algún comentario final,
7: señora, de momento por ahí? Pues nada más pedimos que se haga justicia y que se, los que son los encargados del pozo queden la cara. ...y que se haga justicia... ...y que no nos vaya a pasar lo que en Mina de conchas ...que se habían a quedar atrapados... ...nosotros no vamos a permitir eso... ...estamos aquí para que... ...hacer justicia...
5: ...gracias... ...son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con... ...14 minutos... ...la mayoría, la mayoría de estos eh, mineros... ...son eh, vecinos... ...de la comunidad de Agujita... ...ahí en el municipio... ...en el municipio de Sabinas... ...desde ayer... Eh, apenas se conoció de esta tragedia, el gobernador Miguel Riquelme ordenó al secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, a la secretaria del Trabajo en eh, Coahuila, la licenciada Nasira Sogmi así como al fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, se apersonaran en el sitio para eh, coordinar las labores de rescate y en el caso de la Fiscalía General del Estado, que se iniciara una investigación de inmediato acerca de lo ahí ocurrido, así como, así como precisamente a lo que se refiere la madre de uno de estos eh, trabajadores que pues lograron salvar su vida, de, de lograr la ubicación de los responsables. Los ánimos, hasta desde ese momento, hasta la noche. De anoche, pues obviamente estaban caldeados entre los familiares que exigían poder acercarse hasta el lugar en el que se llevan a cabo los trabajos de rescate. Pues es entendible la desesperación de quienes tienen un familiar eh, atrapado atrapado ahí y que pues eh, reciben información a cuentagotas de lo que ahí ocurre. En un momento más, en unos momentos más, vamos a tratar de establecer comunicación con la licenciada Nasira quien es secretaria del trabajo en Coahuila para conocer de voz de ella alguna actualización al respecto. Anoche se especulaba, se especulaba anoche que hoy podría iniciar su eh, agenda diaria. Ahí el gobernador Miguel Riquelme no está confirmado. En un momento más vamos a saber si efectivamente, si efectivamente el gobernador Miguel Riquelme acude al sitio en el que eh, ocurrió esta tragedia para conocer para conocer de lo que ahí sucedió. Ayer también eh, por parte del eh, gobierno federal Laura Velázquez quien es coordinadora nacional de protección civil, hizo acto de presencia en la región Carbonífera. Más adelante también tendremos su testimonio. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos. En un momento más vamos a continuar con este tema de lo ocurrido ayer, ahí cerca de mediodía, en esta, mina, en esta mina localizada en el municipio de Sabinas. En tanto, para quienes nos acompañan en las redes sociales y a quienes nos acompañan a través de la FM, le invitamos a que nos eh, siga en nuestras distintas páginas de Facebook para... Eh, conocer esto luego que se difundiera en redes sociales el video de un posible acto de tortura por parte de presuntos policías de la Ciudad de México dentro de una patrulla. La institución señaló que ya realiza investigaciones respecto a este caso. En el video se observa cómo un oficial arremete contra un detenido diciéndole ya te acordaste, tal por cual dicen no se acuerda de lo que pasó, ¿verdad? Que si era usted la Secretaría de Ciudad Ciudadana de la Ciudad de México, Detalló que una vez que se tuvo conocimiento del video, la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría inició la carpeta de investigación para identificar a los oficiales involucrados, la fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos. Vean al viejo estilo, al viejo estilo del negro durazo, bolsa en la cabeza, bolsa en la cabeza y esa es la manera en que pues estos elementos de eh, las fuerzas de seguridad pues eh, torturan porque es la palabra, torturan a un detenido. Lo asfixian, cachetada, pues cachetada guajolotera, así le decían, ¿verdad? Con la el rostro cubierto, con una bolsa que da, eh, eh, que provoca un tema de asfixia y pues obviamente con las manos, con las manos sujetadas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos.
4: En otra información este miércoles la juez Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir decidió vincular a proceso judicial a Enrique N. alias El Cala por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
10: Este miércoles la jueza Rebeca del Carmen Munzibayes Monsiváis... Decidió vincular a proceso judicial a Enrique N. alias El Cala por el delito de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado cometido a vivienda en contra de María de los Ángeles, la mujer a la que supuestamente amenazó de muerte y vandalizó su vivienda en el municipio de Ramos Arizpe. No obstante, el pasado jueves el ahora imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social luego de que la Fiscalía General del Estado complementara una orden de aprehensión en su contra. Tras desarrollarse la audiencia de vinculación, bajo la causa penal 1694-2022, el Cala permanecerá en prisión preventiva. Asimismo, la jueza fijó seis meses para que se realice la investigación correspondiente. Cabe mencionar que el supuesto responsable ingresó al domicilio en la colonia Parajes de los Pinos y sustrajo diversos objetos de valor. Por tal motivo, la afectada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Luego de esto, oficiales de la policía detuvieron al individuo con el fin de que se llegara una reparación del daño, pero al no haber una respuesta favorable y al parecer por presuntas inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación, el detenido quedó libre 48 horas después. Al recuperar la libertad, Enrique N. acudió al domicilio de la víctima donde realizó unas pintas presuntamente amenazándola de muerte y además le lanzó una bomba casera con la intención de provocar un incendio en la vivienda, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20 minutos, le recuerdo su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, esa línea es para usted, es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, si usted le quiere mandar un saludo, una felicitación a alguien, si usted quiere hacer alguna observación a alguna autoridad o sobre el desempeño de alguna autoridad, si usted eh, quiere sugerirnos algún tema informativo, esa línea esa línea de WhatsApp, el 844-155-6915, es de usted. Regresando del corte, en un momento vamos a tratar de establecer comunicación con la secretaria del Trabajo en el Estado, la licenciada Nasira Sogbi, para que nos actualice sobre lo que está ocurriendo ahí, al pie de este pozo, en donde ayer al menos 11, 11 mineros quedaron atrapados. 6 de la mañana con 21 Minutos, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, Claudio Linda Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, que escuchábamos?
4: Escuchamos a la chica Yeye con Marta Sánchez y Ole Ole, una canción de 1960, pero que luego este grupo español popularizó en los noventas.
5: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 con veintiséis eh, minutos, estamos, repito, tratando de establecer... Comunicación con la secretaria del trabajo en eh, Coahuila, la licenciada Nasira Sogbi, en un momento más. Veremos si tenemos éxito para conocer pues la actualización de lo que está ocurriendo ahí al pie de este pozo, de este pozo de carbón, en donde ayer al menos 11 eh, trabajadores habrían quedado atrapados. Repito, hay testimonios, perdón, hay, hay testimonios de otros mineros que dicen que podrían ser hasta 14 los mineros que eh, están pues, sepultados prácticamente y que autoridades del Estado trabajan desde ayer en coordinación pues, eh, con eh, trabajadores de otros centros mineros para tratar de llegar hasta ellos y rescatarlos. 6 de la mañana con 27 minutos alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos de ayer se reportó un siniestro en un eh, parque industrial en el estado de Nuevo León el cual generó una intensa movilización de unidades de rescate y emergencias hacia la zona conocida como Mitras Poniente. De acuerdo con los primeros reportes en el inmueble se almacenaban solventes y químicos por lo que el fuego se extendió rápidamente por toda la nave. Eh, y provocó además una densa columna de humo negro que alcanzó varios metros de altura. En redes sociales se, dio, se dieron a conocer estas imágenes en donde se aprecia una explosión y posteriormente comienza a salir fuego del interior de la fábrica. La zona fue acordonada y cerrada la circulación en las vías aledañas a la fábrica. Hasta ahora no se reportan personas lesionadas, in, o intoxicadas o fallecidas. Afortunadamente no hay saldo rojo en término, en término de vidas humanas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos.
4: En la clínica 16 del Seguro Social hubo un aparente intercambio de bebés. Las autoridades ya se encargaron de desmentir esta situación. Víctor Barrón nos informa. Elementos preventivos y
11: ministeriales se movilizaron al Hospital General de Zona número 16 del IMSS en Torreón, esto tras la activación del Código Ámbar debido a que una madre de familia expresara duda sobre la identidad de su bebé, intercambio que de acuerdo con el reporte oficial de la institución jamás se presentó. Y es que de acuerdo con versiones extraoficiales, personal de la Clínica 16 habría entregado dos pequeñas de forma equivocada a las familias. Ante tal situación, el IMSS informó que se trasladó a la Región Laguna el delegado estatal Leopoldo Santillana Reigue, quien junto a un equipo multidisciplinario atendió dicho reporte. En ese sentido, el Seguro Social estableció que ante autoridades ministeriales se apreciaron diferencias importantes entre ambas niñas, las cuales finalmente fueron fueron reconocidas y por lo tanto no hubo delito que perseguir. No obstante, y en apego al protocolo aplicable en este tipo de situaciones, habrán de realizarse pruebas de ADN y estudios de compatibilidad cruzada, mientras que el IMSS realizará una investigación interna para el deslinde de responsabilidades ante una posible omisión en los procedimientos de identificación de recién nacidos. Para Grupo Región informó Víctor Barrón
5: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos y ahora vamos hasta Cuña con Ricardo Ramírez Guevara. Por lo que aparentemente fue una falla mecánica, un camión de transporte de personal de la empresa maquiladora Standard Componentes se incendió durante la mañana de este miércoles.
9: Ricardo tiene el reporte. Durante la mañana de este miércoles a punto estuvo de registrarse una tragedia cuando un camión de transporte de personal de una industria maquiladora fue consumido por las llamas en menos de 10 minutos. Afortunadamente, los tripulantes lograron bajar a tiempo. Este incidente se presentó sobre el libramiento surponiente a la altura del fraccionamiento San Alberto, donde un camión de la empresa maquiladora estándar comenzó a incendiarse. Según comentó el chofer de la unidad, el señor Rubén Ríos, de 45 años, el fuego inició por un cortocircuito. Según indicó a las autoridades, inició su corrido de manera normal. Cuando se detuvo en el fraccionamiento San Alberto, una gran cantidad de humo y llamas empezaron a salir de debajo del camión, por lo que él y los cuatro pasajeros que acababa de recoger bajaron de inmediato. Aunque solicitaron la presencia de los elementos de protección civil y bomberos, al momento de que estos llegaron, el camión prácticamente había sido consumido por las llamas, las cuales iniciaron en el área del motor y posteriormente se desplazaron consumiendo los asientos en el interior. Finalmente, los elementos de bomberos controlaron el siniestro en su totalidad, sin reportar personas lesionadas por estos hechos. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez. Son las 6 de la mañana,
5: 6 de la mañana con 31 minutos.
4: Si aún no sigue a través de la radio y no se ha sumado a las redes sociales, lo invitamos a que lo haga, le vamos a mostrar cómo un hombre repelió una agresión, se enfrentó a cuatro delincuentes pues casi casi como si fuera un beisbolista con un palo esto fue captado en chile eh, por las cámaras de seguridad ahí se observa como cuatro personas a bordo de un vehículo eh, se prestan a robarle y sin pensarlo dos veces este hombre sacó un palo asestando varios golpes a los delincuentes a quienes no tuvieron más opción que huir ahí en el video se aprecia la forma en cómo este hombre se defendió, no soltó nunca su mochila y con el palo en las manos los repelió a grado tal que tuvieron que regresar al vehículo y huir del lugar, eh, lo interceptan básicamente, se le atraviesan al paso, él va tranquilamente por una banqueta, eh, mochila en brazo y saca esta especie como de porra más que un bat, parece una porra y eh, se defiende de estos cuatro delincuentes este hombre iba de regreso a su casa en Antofagasta Chile
5: pues es la manera es la manera, no encontró una manera más efectiva, allá pues no había quien le ayudara y pues dijo aquí, ahora sí que aquí vamos a ver de cómo nos toca. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 y dos minutos. Eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que ocurre, que ocurre todavía allá en la región Carbonífera, una nueva tragedia minera. Al menos 11 trabajadores, eh, hay quien dice que pudieran ser hasta catorce, eh, están atrapados. Agra eh, aprovecho, por cierto, para agradecerle, para agradecerle a mi amigo y compañero periodista Juan Jaime Ramos Santos la facilidad que nos ha dado para utilizar imágenes que él ha eh, difundido a través de sus redes sociales, así como para estarnos actualizando eh, y complementando de información de lo que ocurre allá. En este momento en la región carbonífera. Por otro lado, en un momento más vamos a escuchar esto, Maritelma Guajardo, la líder moral del PRD en Coahuila, dice que quiere ser gobernadora. Bueno, pues seguramente hay muchos más que también quieren, ¿verdad? La cosa es que puedan. Más adelante vamos a escuchar qué dice Maritelma de este tema el día de mañana. Viernes abre la convocatoria por parte del Congreso del Estado para elegir al nuevo o nueva Auditora Superior del Estado. Hay que recordar que Armando Plata renunció a su cargo, re, renunció de manera anticipada, eh, anticipada él eh, culmina esta responsabilidad hasta el próximo 9 de diciembre. Bueno, el pasado viernes decidió entregar su renuncia, dice que se va a mantener en el cargo hasta que sea designada de, o designado el nuevo auditor superior del estado, la jueza Rebeca del Carmen Monsiváis, vinculó ayer a proceso judicial a Enrique N. alias El Cala por el delito de feminicidio en grado tentativa y escuchamos este reporte por parte de Leslie Delgado allá en la región centro, el jefe de la jurisdicción sanitaria descarta que haya casos de viruela del mono, este otro tema de salud, que como nos ocurrió con el COVID-19 comienza a ser un tema de alerta mundial, con obras sociales que cambian vidas, el gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Inclusión y Desarrollo Manolo Jiménez pusieron en marcha ayer el programa con obras sociales mejorando, ando para la realización de más de mil acciones prioritarias, en beneficio de más de 150 mil coahuilenses, esto ocurrió ayer aquí en la capital del estado, más adelante, tam también le tendremos los detalles. Respecto a este tema, el alcalde de la capital, José María Fraustruciller, dice que el trabajo eh, unido, coordinado entre el municipio y el gobierno del estado además de la iniciativa privada y la sociedad civil, es clave para que Coahuila sea uno de los estados más competitivos que hay en México y eso pues no lo dicen eh, el alcalde, lo dicen las cifras, lo dicen las estadísticas las estadísticas nacionales. Son las 6 de la mañana con 35 minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos
0: Y en el cartón de hoy, notoriedad, que nos muestra Mario Alberto Gámez, quien está sentado muy tranquilamente en el cofre de un automóvil, mientras sostiene una bebida que se ve muy alegre en su mano y nos platica, no sé por qué dicen que me gusta el protagonismo, a mí nomás me gusta el chupe. Inmediata la respuesta ayer del gobernador Miguel Riquelme a la nueva tragedia ocurrida en la región carbonífera, en donde 11 mineros permanecían atrapados hasta las primeras horas de la noche de ayer. De entrada, hasta allá se trasladaron tanto el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, como la del Trabajo, nacida Sogbi, para coordinar las labores de rescate, en tanto que el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, junto a un equipo de trabajo, se hacía cargo de las investigaciones. Presentes también para lo que se ofreciera la alcaldesa Diana Jaro, así como el diputado local Jesús María Montemayor. De por sentado que en el transcurso de hoy o de mañana seguramente aparecerán por ahí algunas autoridades federales para no perderse la clásica foto. Y ayer al menos el papel del ex superdelegado Reyes lo resultado se limitó a reenviar el boletín que en forma conjunta emitieron el gobierno estatal y el federal. ¡Ya nos exhibiste! Por la mañana y después de recibir las porras de los vecinos de la colonia Puerto de la Virgen con los gritos de Riquelme, Riquelme, el gobernador interrumpió y corrigió al señalar que es Ricolme, como me dicen en Arteaga, dijo entre risas de los asistentes, al recordar la parodia que del gobernador de Nuevo León hizo un comediante de esa entidad y en la que el mandatario neoleonés dijo que se llevaría agua de un arroyo que encontró en los límites de Arteaga. La ocasión sirvió para que el gobernador de Coahuila reiterara que aquí se defenderá el agua que es para los coahuilenses. Eres un gallazo, brother. Muy felicitado ayer en las redes y seguramente de manera personal por personajes de la clase política, el diputado Álvaro Moreira, que celebró un año más de vida entre las felicitaciones y parabienes además de amigos y familiares.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, pues no hemos podido establecer comunicación con la secretaria del trabajo, la licenciada Nasira Sogbi, seguramente está ya muy, eh, pues debe estar ya atendiendo, atendiendo lo que ocurre ahí al pie de la mina. Sí tenemos en cambio el testimonio de la licenciada Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a este grupo de trabajadores, de al menos 11 trabajadores que pues habrían eh, o que resultaron atrapados, que están atrapados desde eh, el día de ayer. Repito, vamos a escuchar lo que dijo ayer a su arribo la enviada del eh, señor presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo en apoyo a este grupo de, min, de mineros es Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.
0: Eh, ¿Cuáles son las instrucciones, sobre todo, de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República?
12: Eh, básicamente lo que más me interesa es hablar con los familiares. Aquí están. Necesitamos hablar con cada uno de ellos, darles la certeza y la garantía de que venimos con toda la, la instrucción y la coordinación de que el gobierno federal junto con el, este, el estado y el municipio nos vamos a coordinar y apurarnos para rescatar lo más pronto posible a los mineros atrapados. Que ellos estén tranquilos, les vamos a estar informando. Todavía no, no he evaluado si van a ser dos o tres veces al día, pero que los vamos a mantener informados a los familiares. Que estén seguros, sí, ya, ya voy para allá. Este, que estén seguros de que les vamos a hablar con la verdad. Necesito tener certeza de los nombres porque se manejan diferentes cifras. Entonces, ahorita en un momento platicamos con la gente, con los familiares. Vamos a ver también que tengan alimentos, que tengan un lugar donde descansar. Vamos a tener que, muchos, cosas, muchos de, de, cuáles, tener que salir muchos, muchos de ellos van a tener que salir para que de la lleguen.
3: Presidenta.
12: Trabajar 24 horas hasta que no salgan todos los mineros atrapados. Eso es lo fundamental. Eso es lo que vengo a evaluar. Vamos a evaluar cuáles fueron las causas e inmediatamente vamos a actuar. Actuar en consecuencia lo más pronto posible. Estamos elementos? aquí los tres niveles de gobierno y vamos a coordinarnos para no tropezarnos. Tenemos que hablar con la empresa, tenemos que ver cuántos mineros son, actuar con mucha precisión. Si nos lo permiten, yo creo que en un par de horas tendré ya información fidedigna, clara, que voy a compartir con mucho gusto favor. con ¿Cuántos ustedes. ¿Cuántos elementos vienen con
0: usted? Por, Por enésima ocasión hace 365 días okay. se dio, pasó un hecho igual ¿cuántos sí, meses van
12: a pasar? en se eh, justo en estos tiempos, el 4 de junio el año pasado tuvimos un hecho muy similar, también fue por inundación vamos a revisar, no, vamos a revisar cuáles usted. son las condiciones esa parte no corresponde a protección civil, a mí lo que me corresponde y de igual manera a Sedena con el plan de n 3 y a la Guardia Nacional es rescatar rescatar y salvar vidas que eso es a lo que venimos. Si nos lo permiten vamos a trabajar y, es que y nos vemos en un par de horas. ¿Con cuántos elementos tenemos? El no, Protección Civil viene a coordinar. En realidad, nosotros no, por no bien, sí, vamos a entrar. Pero Laura Velázquez es SUBAD, Coordinadora no, Nacional de Protección Civil. La familia en está muy de desesperada.
13: Quieren entrar a la fuerza, señora. ¿Cómo lo van a tranquilizar? a hablar con ellos?
5: Son las 6 de la mañana con 41 minutos. El testimonio de Laura Velázquez, enviada por el presidente López Obrador, en apoyo a pues eh, estos 11 mineros que están atrapados y a sus familias. Un corte, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Rápidamente, Claudio Linda Morán, para quien nos acompaña a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
4: Escuchamos también a Olé Olé y Marta Sánchez con tan solo una mirada, este grupo bueno del género pop estuvo desde 1982 hasta 2018 en México, pues se conoció a través de la época de los noventas.
5: Muy bien, 6 de la mañana con 46 minutos, ayer también ahí en el sitio donde ocurrió esta tragedia se hizo presente la alcaldesa de Sabinas, eh, la profesora Diana Aro, así como el diputado el diputado Jesús María Montemayor, la Chuma Montemayor, eh, pues en apoyo, repito, a las autoridades así como a los familiares. Eh, veía yo ayer un eh, post del alcalde de Frontera, Roberto Piña, decía nuestras oraciones para que los compañeros mineros atrapados en Villa de Agujite sean recuperados sanos y salvos, ahí en eh, un mensaje, repito, a través de sus redes sociales, pues yo asumo que los familiares, tanto como los mineros como los familiares, deben agradecer evidentemente estos buenos deseos del alcalde Roberto Piña, pero pues creo que estos buenos deseos y esas oraciones deberían ir acompañadas pues de alguna otra cosa, ¿verdad?, que estarán comiendo las familias de estos mineros que desde ayer alrededor de las 3 de la tarde están ahí, parados al pie eh, a unos metros de donde está este pozo pues no sabemos verdad tendrán agua tendrán un toldo pues no sabemos verdad también eh, a este estilo ¿verdad? a este estilo cerca de las once y media de la noche de anoche armando guadiana senador empresario de el, eh, la minería Subió un mensaje que dice, nos solidarizamos con las familias de los mineros atrapados en la mina del poblado de Agujita, municipio de Sabinas. Esperamos que la Secretaría del Trabajo tome medidas más enérgicas de seguridad en la. Bueno, bla, 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 bla. Al estilo de Guadiana, ¿verdad? Es bla 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 bla. ¿Verdad? Pues hasta las once y media de la noche tuvo a bien el senador y empresario minero de Morena, Armando Guadiana, eh, emitir un mensaje. Yo eh, también cuestionaba a, 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 a personas cercanas al senador si pues eh, de parte de él o de alguna de sus empresas ya se habían acercado ahí con las familias a ofrecerles algo de comer, a ofrecerles un techo, a ofrecerles algún apoyo. Pues me decían que no tenían la certeza, porque seguramente, que en otras ocasiones sí la empresa y presta maquinaria y eso, pero que en esta ocasión pues no tenían la certeza de que hubiera ocurrido. No, pues si Guadiana se dio cuenta a las once y media de algo que ocurrió alrededor de las tres de la tarde, pues me imagino que sus empleados allá en la región carbonífera, sus achichincles, a esta hora a lo mejor se estarán dando cuenta de lo que sucedió, de esta tragedia que ocurrió. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información nacional.
4: Aumentan asesinatos de niñas y adolescentes entre enero y junio de este año, asesinaron a 147 mujeres menores de edad, mientras que en el mismo periodo del año pasado, 2021, la cifra fue de 129, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca fue el estado con mayores homicidios. Detienen en Durango a multihomicidas, se trata de Yesenia N, de 35 años, quien fue detenida por su presunta responsabilidad en el asesinato de siete integrantes de una familia, Son tres, eran tres hombres. Eh, tres mujeres, cuatro hombres, y entre ellos un menor de edad, ultimados a balazos en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La detención de la mujer fue en, el, en Ciudad Lerdo, Durango, por elementos de la Policía Ministerial Veracruzana y en colaboración con las fiscalías de Durango y de Coahuila. Exigen transportistas cese de abusos policíacos. Un grupo de 60 transportistas bloquearon los carriles laterales de la autopista México-Pachuca para exigir un alto a los elevados cobros de los corralones, los abusos policíacos y el aumento de robos en la entidad. Asesinan al periodista y empresario Ernesto Méndez. Esto ocurrió en San Luis de la Paz en Guanajuato eh, varios hombres armados ingresaron a un establecimiento de su propiedad una cervecería al filo de la medianoche y ahí fue atacado junto con otras dos personas la policía del lugar reportó que fuera del negocio quedó el cuerpo de una persona más a un costado de una camioneta con placas del estado de México en tanto otra persona fue atendida y llevada a recibir atención médica. Busca el ejército al papá de Yoahuí. Para la búsqueda de José López Robles, papá de Yoahuí, se desplegaron 83 elementos y 22 vehículos junto con el apoyo del ejército mexicano en las comunidades de Valparaíso, en Zacatecas, donde el lunes... Fue privado de la libertad. José López es integrante de la comunidad indígena huixárica, por lo que el caso se atiende bajo esta perspectiva y de manera especial, ya que se da atención personalizada a los familiares de la víctima. Y finalmente lloverá fuerte en gran parte del país por la presencia del llamado monzón mexicano en el noroeste, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 18. Habrá lluvias muy fuertes en Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas y lluvias fuertes en la mayor parte del territorio mexicano. Se recomienda tener precaución. Y hasta aquí la información nacional.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 y dos minutos. Eh, el día de ayer apenas ocurrida esta, bueno, eh, comentarles, seguimos en tener éxito, en tener eh, comunicación, ni siquiera un mensaje nos ha podido contestar la secretaria del Trabajo en el Estado, Nasira Sogbi, para saber qué está ocurriendo allá en la región carbonífera. En tanto, le comento, ayer al, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas conoció de esto que ocurrió acá en Sabinas, eh, subió unos tuits en donde el primero de ellos señala, a las 13.35 horas se registró un derrumbe en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, lo cual provocó que se inundara un socavón donde quedaron atrapados al parecer nueve mineros, era la información preliminar que tenía el presidente. Señala en un segundo tuit, ya están actuando las secretarías del Trabajo y de Seguridad, Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región, esperamos encontrarlos a salvo, citó también a, el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter. Más adelante, unos minutos después, eh, emitió un tercer tuit con respecto a este tema y dijo, de último momento me informa el subsecretario de la Defensa Nacional, General Agustín Radilla, que ya se aplica el plan dn 3 y en él están en el lugar 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con especialistas y cuatro binomios caninos atendiendo atendiendo esto que ocurría o que ocurre allá en la región carbonífera. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos acá en el sureste con Leslie Delgado que estuvo ayer en esta rueda de prensa que encabezó la líder moral del PRD Maritelma Guajardo Villarreal quien dijo... ...que quiere ser gobernadora de Coahuila. Leslie Delgado, muy buenos días.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este miércoles, a través de una rueda de prensa... ...la dirigente mural del Partido de la Revolución Democrática PRD... ...Maritelma Guajardo, reconoció que quiere ser gobernadora de Coahuila. Sin embargo, mencionó que la gira que realizará por el Estado... ...y que hace unas semanas anunció... ...la llevará a cabo para sumar fuerzas para el PRD e ir sentando las bases para el próximo proceso electoral. A continuación, escucharemos la declaración.
13: Sí, voy a ir a todo el estado, pero en el ánimo de dar seguimiento eh, sí. al tema de la refundación y reconstrucción, reposicionamiento si de, de nuestro portadito. No, no quiero ser candidata, quiero ser gobernadora, por favor. Gobernadora. ¿Quién no, ¿Quién no quisiera gobernar su estado? Digo, eh, yo creo que... Yo decía en días pasados que si fuera presidenta de la República yo impulsaría medidas concretas dirigidas a la educación. Y no porque, no porque yo sea maestra, sino porque un pueblo, una población, la gente culta, educada, ¿verdad?, no necesita que les estén dando dádivas con estos programas sociales porque eso lo que alimenta es la flojera, ¿sí? alimenta una dependencia. Agradezco la
10: intervención y deseo que tengan un excelente día.
5: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 55 y minutos. Traía porra Maritelma, ¿verdad? O sería la raza de medios la que La, 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 la raza de medios. Muy bien, un saludo a la profesora Maritelma Guajardo Villarreal. El próximo lunes, le comento, a partir del próximo lunes, a las seis cuarenta de la mañana, todos los días vamos a estar teniendo una entrevista. Y le vamos a titular a este espacio. La tempranera. No le ponemos la mañanera porque nos... Igual nos, nos puede reclamar a que él va a decir, oye, pues ya, ya hay nombre, no, pero va a ser la tempranera. Vamos a estar platicando de temas de eh, primerísimo interés todos los días a las 6 de la mañana con 45 minutos. Muy seguramente la próxima semana estaremos platicando con Maritelma Guajardo. 6 de la mañana con 56 minutos, una pausa y regresamos. Con dos minutos para quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias. Eh, de Grupo Región, en las diferentes regiones, ¿qué escuchábamos, Claudio Linda Morán?
4: Escuchábamos a desesperada, igual ya con Marta Sánchez como solista, uh -huh. pero igual con los éxitos de los noventas.
5: Muy bien, siete de la mañana con dos minutos, ahora que en ratitos, en ratitos en la noche, tengo un espacio después de hacer media hora de bicicleta. Estoy, me estoy re redisfrutando la serie de Luis Miguel. <risa> no tengo que hacer, ¿verdad? No tengo que hacer. Bueno. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Más adelante vamos a tratar de estar platicando aquí, desde esta cabina, con el diputado federal Jaime Bueno Certuche, que es además presidente del Comité Municipal del PRI, aquí en la capital del estado. En tanto... Continuamos con este eh, recorrido informativo por el estado. Ayer nuestro compañero Raúl Rocha estuvo en el Congreso del Estado. Ahí el diputado Eduardo Olmos, acompañado de la diputada Edna Dávalos y del también diputado Ricardo López Campos, dieron a conocer que eh, en septiembre, en septiembre será la votación para elegir para elegir al próximo o próxima auditor superior del estado la convocatoria sale mañana. Raúl Rocha, muy buenos días.
11: compañeros, buenos días, información para hoy. La convocatoria para ser el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado se abrirá el 5 de agosto y el 1 de septiembre se votará para su elección, dijo la diputada Edna Dávalos, coordinadora de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública en el Congreso del Estado. Argó que la votación será secreta y el seleccionado será el nuevo auditor superior del estado con una mayoría calificada.
1: El día 5 de agosto queda publicada eh, para que bueno sea de conocimiento de toda la ciudadanía cuáles son los requisitos para poderse registrar. Del 5 de agosto, que es este próximo viernes, a el 14 de agosto son 10 días naturales que marca la ley. ¿Qué es el plazo para presentar las solicitudes? Puesto que ya estará publicada la convocatoria. Después tenemos cinco días naturales, que venían siendo del 15 al 19 de agosto, para tener la revisión por parte de la comisión y el desahogo de las entrevistas, en donde, bueno, se considerará el eh, recibir, platicar y eh, poder tener un diálogo con todos aquellos aspirantes al cargo. Del 20 de agosto al 29, que son los 10 días naturales que marca la ley, haremos lo propio que es el análisis de las solicitudes, así como la designación de la terna por parte de la comisión y de todos los integrantes. Esta terna pasa al pleno para que el día 1 de septiembre estemos votando el dictamen y a su vez Votar de manera secreta, como lo comenta el líder Eduardo Olmos, todos los diputados presentes votaremos por la mejor opción y eh, con ello concluiríamos este proceso.
11: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
5: Gracias a nuestro compañero Raúl Rocha, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, ahorita que estaba platicando de esto de la serie Luis Miguel, nuestro productor Ricardo Guzmán me hace llegar aquí un mensaje que circuló ayer, ayer verdad, en las redes sociales, dice bombazo paren todo Luis Miguel en Monterrey, el intérprete iniciará una gira de conciertos en donde en el primer trimestre del 2023 visitará Monterrey, el rey, el sol rey todopoderoso ha vuelto pues quién sabe, con esta suertecita que se cargan los regios si llega bañado pues ya la hizo, ¿verdad? pero si no escucha eh, yo veía también hace unos días a propósito de esta crisis del agua en serio, un, eh, una publicación de nuestro compañero y amigo periodista también Marcos Martínez Oriano que estaba en el aeropuerto internacional de Monterrey en el Mariano Escobedo y los baños estaban clausurados que no hay agua entonces, no había baños en el aeropuerto imagínense pues va uno a hacer un vuelo de no sé una hora, tres horas, dos horas, media hora lo que dure el vuelo a donde vayas pues llegas al aeropuerto y ¡pum! clausurado el baño a propuesto de compañeros le enviamos un saludo a nuestro compañero y amigo periodista también Milton Martínez me comentaban que ayer había eh, tenido pues ahí un pequeño malestar había, estaba, había sido atendido y bueno, pues que es en, estaba en franca mejoría. Le mandamos un saludo a Milton, nuestros deseos, por supuesto, de que su salud esté al 100%. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos.
4: Continuamos con la información, descartan casos de viruela del mono en el estado, sin embargo, las autoridades de salud se mantienen en alerta, esto lo señala el doctor Faustino Aguilar, titular de la dependencia allá en la región. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tras los recientes casos confirmados de contagio
6: del virus del mono en diferentes estados del país, la Cuarta Jurisdicción de Salud se mantiene en alerta. Sobre esto nos habló el doctor Faustino Aguilar Arocha, titular de la misma. Hola,
8: actual personal de la Secretaría de Salud a primer nivel para que estén enterados y que sepan cómo es esta enfermedad y un manejo adecuado.
9: ¿Cuál es la forma de identificarlo? ¿Cómo se cómo, ¿el prueba de laboratorio?
8: Pruebas de laboratorio, ah, exactamente, las pruebas de laboratorio que se van a implementar pues, precisamente el curso mañana, cómo es la forma de, cómo es la forma de tomar la, las pruebas, cómo se van a empaquetar y cómo se van a enviar a, a la, al laboratorio de biología molecular del Saltillo para pues bueno, los envían al INDEPOT pues, para hacer la, el diagnóstico preciso y diferencial.
9: Aquí en Monclova hay un laboratorio molecular en, la, sí. en el Hospital Amparo Pape, ¿no tiene ah, la tecnología para eso?
8: No, 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 el, los reactivos y todo eso para hacer eso, efectivamente así es. Todo se manda por indicaciones, todo se manda a Saltillo y los Saltillos los envían a Ciudad de México.
6: Comentó que al momento se tiene saldo blanco tanto en la región centro como en toda la entidad en cuanto a este tipo de contagios. Sin embargo, se capacitará al personal de salud para que estén alertas a fin de poder identificar la sintomatología de este virus. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, allá en Piedras Negras en Piedras Negras la, en el marco de la entrega del reconocimiento al policía del mes, la alcaldesa Norma Treviño dijo que así como se les da capacitación, equipamiento y más unidades también dejó en claro que habrá cero, cero tolerancia en el ejercicio de su trabajo, no pueden cometer abusos en contra de la ciudadanía ni actos irregulares, escuchemos
6: muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. La presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Galindo, dio a conocer que dentro de la entrega de reconocimientos al policía del mes, dijo que así como se les aporta capacitación, equipamiento y próximamente más unidades, también se les tiene cero tolerancia en el ejercicio de su trabajo a favor de la seguridad de los ciudadanos puesto que en estos siete meses de la administración se ha trabajado para cambiar la imagen de la corporación para con la población. Esto fue lo que dio a conocer.
10: Sí, totalmente, cero tolerancia y siempre, bueno, pues siempre vigilando y teniendo un orden porque también das una orden, tienes que estarlo checando, ¿verdad? Porque Y es, es muy importante también la labor que tiene y, bueno, pues es primordial, la labor que tiene el secretario del ayuntamiento, al igual que con el comisario, con el comisario Elud, porque ellos llevan el orden, llevan la, la toda la actitud de los policías con proximidad, con ayuda, con cumplir sus horarios, con cumplir con todas las actividades que ellos deben de dar a, de seguridad a todos los ciudadanos de Piedras Negras.
6: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
4: En Ciudad Acuña se han registrado al menos tres denuncias por extorsión telefónica. La Fiscalía General alertó a los ciudadanos. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
9: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para comentarles que en las últimas tres semanas la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 2 ha recibido al menos tres denuncias formales por extorsión telefónica. Casos que fueron tornados ante la División Cibernética de la Fiscalía para tratar de localizar a los responsables de este Delito. El delegado en la zona norte 2, Mario Manuel Castro Narro, pidió a la comunidad evitar caer en este tipo de extorsiones y, en caso de recibir alguna llamada sospechosa, pidió colgar de inmediato y denunciar los números a la Fiscalía General del Estado, ya que a través de esta se hace una lista negra de los números que son utilizados por los extorsionadores. Durante este año, dijo, la mayoría de los números utilizados pertenecen principalmente a las ciudades de Monterrey, la Ciudad de México y Guanajuato, por lo que dijo, se coordina información con las autoridades de estos estados para tratar de localizar y detener este tipo de hechos. El modus operandi de los extorsionadores ha variado mucho en los últimos años, aplicando tácticas desde pedir dinero por familiares secuestrados, realizar amenazas por pertenecer a grupos de la delincuencia organizada o hacerse pasar por familiares en problemas, por lo que el delegado pidió estar atentos para evitar caer en estas trampas.
14: intento de fraude por vía telefónica, por mensaje... Se ha iniciado algunas carpetas de investigación, las cuales son eh, tornadas a, a una área de la Fiscalía, que es la Policía Cibernética, para que le dé seguimiento a estas investigaciones. Así es, precisamente la Policía Cibernética es quien se encarga de, de llegar hasta, hasta el lugar de donde provienen este tipo de, de amenazas o de, o de, o de, de, de fraudes telefónicos.
9: Se informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Me confirman, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, se dirige en estos momentos hacia la región eh, carbonífera. En un ratito más estará, estará ahí, al pie de esta mina, de este pozo de carbón, para ser más precisos, en donde desde ayer un grupo de al menos 11 mineros permanecen atrapados. Esto después de que se reventara una pared en donde había un acumulamiento de agua y esto provocó que la mina se inundara. Repito, el eh, gobernador Miguel Riquelme viaja en estos momentos, tengo ya la confirmación, eh, el gobernador Miguel Riquelme viaja ya hacia la región eh, Carbonífera en donde en unos momentos más estará allá acompañando a, las a los familiares de estos mineros que desde ayer están atrapados, eh, coordinando, por supuesto, las labores de rescate. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, como lo comentábamos hace unos momentos, ya está con nosotros el diputado, y le aprecio mucho su presencia aquí esta mañana, el diputado federal y presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo, el ingeniero Jaime Bueno Certuche, Jaime, diputado, muy buenos días, bienvenido como siempre.
14: Muchas gracias, Juan, muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta en esta mañana saltillera y, y, y bueno, pues eh, con el gusto de saludar también a quienes nos están escuchando.
5: Pues muchas gracias, rápidamente porque el tiempo es inexorable en eh, Radio Diputado. A ver, de entrada yo le pediría una opinión sobre lo ocurrido el domingo pasado, esta elección interna o elección de consejeros de Morena que en lo nacional, bueno, pues vimos eh, lo que ocurrió, a mí me gustaría que me hablara de lo que ocurrió, de lo que vimos aquí en, en, en nuestro estado
14: pues Mira, es un, un reflejo de lo que se está promoviendo a partir de pues de esta de este movimiento no uh -huh. no, 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 no me gusta ni siquiera llamar partido político porque no, 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 no siento que, que estén organizados como tal y que estén unidos como tal la verdad es que eh, eh, hay, hay una un caos total eh, les gusta pues eh, eh, desconocer la ley o si la conocen pues uh -huh. en realidad que no la no la no la toman muy en cuenta y, y bueno pues esto lleva a, a las consecuencias que vimos el pasado domingo ¿no? como bien a dices ver, a nivel nacional y a nivel local ¿no? a,
5: a palos a empujones así es, así es. yo le pregunto invitado para eso quieren desaparecer línea para organizar las elecciones así tendríamos que estar preparándonos los ciudadanos entonces para ir a participar en una elección con un bate en la mano
14: pues todo parece indicar que, que ese es el camino que, que quisieran seguir, ¿no? El, el hecho de, de, de la ley del más fuerte y, y, y el caos y ver de, de, de qué manera eh, salen adelante las, las cosas que yo quiero, eh, de qué manera, sin, sin tomar en cuenta lo que hemos construido a lo largo de muchos años, ¿no? Que son normas, que son reglamentos, que son eh, ahora sí que, que eh, buenas conducciones, Vemos totalmente lo contrario, ¿no? Y si sí, la reforma electoral que envía eh, eh, el Ejecutivo Federal, pues habla de desaparecer del INE, ¿no? Y de crear un instituto que dependa, como hace décadas, uh -huh. de, de la Secretaría de, de, de Gobernación. ¿De Ejecutivo? ¿no? Del
5: Ejecutivo. Del Ejecutivo.
14: Pero y, a ver, desaparecen los organismos locales y, y, y bueno, pues ir a, a, a ese tipo de, pues, de, de mal gobierno.
5: Usted está al mismo tiempo, y ahorita nos platica de qué está haciendo por Coahuila ya, Usted está al mismo tiempo allá, donde se va a tomar esta decisión, que es la Cámara de Diputados. ¿Va a ocurrir lo mismo que con la reforma electora, con la reforma eléctrica? Es decir, ¿va a haber este frente eh, opositor que va a decir, eso no puede pasar, o va a pasar la reforma del presidente? ¿Qué yo, anticipa usted?
14: Yo, yo anticipo que va a ocurrir lo mismo que con la eléctrica. Eh, 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 para bien en el sentido de, de frenar la propuesta del Ejecutivo Federal que lejos de fortalecer nuestra democracia la, la merma, la, la, la vulnera la, la pone en riesgo y, y perdemos lo que hemos logrado a través de, de mucho trabajo, de sangre, sudor y lágrimas literalmente uh -huh. para mal porque no nos va a permitir moverle absolutamente nada a la ley electoral y creemos que hay mucho que se puede hacer igualito que la eléctrica, uh -huh. decíamos a ver si ¿sí se requiere una reforma eléctrica más no el camino que está proponiendo el Ejecutivo Federal, creo que va a pasar lo mismo con la electoral, ya hay unos foros de discusión eh, muy encaminados a, a la reforma de, del Ejecutivo, el día de mañana inician otros eh, propuestos por la, por la alianza opositora, entonces creo que el, el desenlace va a ser eh, lo mismo, ¿no? Eh, eh, creo que bueno, porque eh, nuestro voto alcanza para frenar las reformas a la Constitución, nada uh -huh. más para eso alcanza, todo lo demás eh, sí lo, 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 lo puede votar a, a, a su antojo Morena y sus aliados. Con esa mayoría, ¿verdad? Con esa mayoría Ajá. simple. Pero, eh, eh, pues, esta, esta polarización nos va a llevar a no poderle mover eh, nada, ¿verdad?, a, a, a la reforma electoral y a cuestiones constitucionales que, bueno, creemos que que sería bueno analizar y que sería bueno seguir actualizando como lo hemos hecho a, a, a través de los últimos años.
5: ¿no? Claro, es necesario, pero no puede ser.
14: No, no puede ser el camino de desaparecer a los árbitros y, y, y desaparecer los organismos eh, locales y, y, y cortar el, 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 el presupuesto porque luego viene ese tipo de violencia, la económica, sí. ¿no? que, que, que también es, es muy complicada de sortear. Y, y la verdad es que al final pues lo que lo que puede llegar a ocurrir pues como bien lo comentas, pues lo vimos el pasado domingo.
5: Son señales, de, lo digo con todo respeto, pero con toda claridad también son señales de una dictadura. A ver, tenemos dos minutos, diputado, platíquenos qué está haciendo Jaime Bueno por Coahuila allá desde la Cámara de Diputados.
14: Mira, eh, seguimos trabajando muy fuerte, acabamos de eh, presentar el exhorto para que nos expliquen qué pasó con los 100 millones de pesos para ampliar la carretera Saltivo de Ramadero. Pero pues desaparecieron. Por, por quinto año consecutivo uh -huh. aparecen en el presupuesto, uh -huh. de las pocas buenas noticias del presupuesto aprobado el año pasado para este año y nuevamente desaparece no no sabemos quién toma la decisión por uh -huh. qué toma la decisión hacia dónde se dirige el recurso uh -huh. de una carretera que eh, bueno pues este eh, ya no se exige esa ampliación sí. más eh, casi 20.000 mil empleados diariamente la, la recorren 15 mil familias que habitan uh -huh. en aquellas comunidades rurales más de 80 en aquella región también nos lo están pidiendo el gobernador eh, Miguel Riquelme hizo las adecuaciones necesarias, la inversión necesaria, al mismo tiempo que los alcaldes, tanto Manolo Jiménez como Chema Fraustro, ya se cambió la línea de agua, de gas, de luz, todo... Y, y, y sigue sin llegar a este uh -huh. recurso, y, y comento este caso en particular, estamos viendo otros que si hay tiempo los platicamos, pero que, que, que representa, que refleja lo que está sucediendo en términos generales en, toda, en todo tipo de temas, ¿no? el estado eh, bien puesto y con el gobernador evaluado como número uno a nivel nacional, nuestro alcalde bien puesto, también evaluado como uno de los mejores a nivel nacional, pero sin la colaboración por parte de la federación sin eh, hacer equipo en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud, en temas de horas de, 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 de infraestructura, que caray, eh, eh, nos ponen en desventaja, bueno, cuando somos uno de los estados con mayor competitividad, con mayor calidad de vida, con mayor genera, generación de empleos, pues requerimos de, de hacer equipo y, y requerimos de, de trabajar juntos, ¿no?
5: De los mayores exportadores. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Regresando, despedimos antes de ir con Toño Zamora. Despedimos al diputado federal Jaime Buenocertuche. 7 de la mañana, siete de la mañana con 21 minutos. Que no se le haga tarde una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Bueno, estamos a punto de despedirnos del diputado federal Jaime bueno, Sertuche, en dos minutos, diputado, el próximo año, el próximo año, eh, nuestro estado vivirá un momento trascendental, va a renovar el poder ejecutivo, va a renovar el poder legislativo, eh, pues cuál es su, eh, como presidente de un partido, como diputado federal de un partido, cuál es, qué es lo que ve hacia el otro año, qué le diría usted a los ciudadanos.
14: Bueno, de mucho gusto, veo una oportunidad de tomar una decisión responsable y, y comprometida. Eh, sé que eh, desde el PRIismo, eh, tal vez no hemos hecho todas las cosas eh, bien y ha habido algunos errores, pero hemos hecho otras cosas este, de, de, de manera eh, extraordinaria que nos mantienen hoy en eh, número uno en los rubros de competitividad, de generación de empleos, de exportaciones, de... De, de llegada de, de nuevas de nuevas empresas, en temas de salud, de educación, seguridad, seguridad este, que, que debía haber empezado por ello, y eh, eh, la verdad es que no hemos hecho bien, y no hablo únicamente de gobierno, aquí las cosas han salido bien porque le entramos todos, y le entra este el obrero, y le entra el maestro, y le entra el, el pequeño empresario, también nuestros líderes políticos, todos le entramos a, a, a los temas, porque es algo que va más allá de los partidos, que va más allá de los colores. Estamos hablando de nuestra tierra, de, de, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos y eso merece pues toda nuestra atención y compromiso. Uh -huh. Y les pido que seamos muy responsables de favor en la en la valoración de lo que está sucediendo en otros estados donde se le ha abierto la puerta morena y donde se le ha abierto al mismo tiempo la puerta a la inseguridad, a la delincuencia organizada más de 125 mil ya uh -huh. homicidios, una cifra histórica uh -huh. a nivel nacional, y aquí en Coahuila seguimos en, en, en paz por un trabajo diario y, y, y responsable. El tema de salud, nos hablaban de una salud equiparable a, a, a Finlandia, a, o a, Dinamarca, Suárezia, o a Dinamarca, decían... Dinamarca, no sé cómo estarán sí, por allá. Sí, yo fui al seguro pero, antier y seguimos igual la todavía, verdad no es que Dinamarca ahí. No, 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 vemos uh -huh. claro, y, y con todo respeto y, y lo, lo, lo digo, no eh, el tema de, de infraestructura obras acá no 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 ha habido nada. Eh, todo se ha enfocado a un Tren Maya que está sumamente cuestionado eh, que, que está haciendo pues un desastre total con el medio ambiente, a la refinería que aún no refina, al aeropuerto que, que no tiene vuelos y, y el actual que está sufriendo demasiado con, con, con la carga de, de, de los vuelos, en fin eh, 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 el tema de los programas sociales, que no se lucre con uh -huh. ellos, no nos dejemos engañar es eh, importante conservarlos ya están en la constitución, y son de todas y de todos, incluso aquí en Coahuila se fortalece con otros uh -huh. programas como el de Mejora que eh, encabeza nuestro gobernador eh, a través de, de nuestro amigo Manolo Jiménez y eh, eh, bueno eh, eso hay que seguirlo fomentando y, 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 y ahora sí que, que, que cuidando, les digo ya están en la constitución, nadie se los va a quitar y no se vale, es un delito lucrar políticamente con ellos eh, hagamos lo necesario para conservar eh, nuestra seguridad, para conservar nuestra competitividad, para conservar eh, eh, la calidad de vida de nuestras familias y, y, y veamos el contraste de lo que está sucediendo en estados como Zacatecas, como Michoacán, como Sonora, como Colima.
5: Diputado, muchas gracias. Vamos a seguir platicando más adelante claro sobre los sí. temas porque pues, estamos ya inmersos en, aunque aunque legalmente eh, eh, todavía no empiece el calendario, bueno, ya todos estamos hablando de este tema. Vamos a seguir hablando más adelante. Gracias, diputado, como siempre, por su al presencia. Claro, muchísimas
14: gracias a ustedes, muy buen día y seguimos al habla.
5: Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos. Voy ahora hasta la región centro ya con mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días. Trizas y trazos con Antonio Zamora. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Toño Zamora, muy buenos días.
8: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que tiene razón, el diputado Jaime bueno, eh, el único que no le entra a ayudar al gobierno, pues es, es el gobierno federal. Y de lo demás... Pues todo tiene razón Jaime, el diputado, uh -huh. eh, que se le abrió la puerta a Morena y que, bueno, y, y Morena le, le abrió la puerta a la delincuencia organizada y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, Juan, a, ayer me quedé pensando eh, de, de lo que dijiste y cada vez que tienes oportunidad me recuerda, porque no he cumplido la tarea, en el asunto de si altos somos de México le ha estado pagando a los proveedores. Eh, yo creo que después de que te diga esto, vamos a tener la respuesta. Uh -huh. eh, hay trabajadores con más de 30 y tantos años de servicio que ya rebasaron los 60 años de edad y que buscan este pues, el, su retiro, no quieren pensionarse, eh, pues algunos porque están enfermos, alta presión, es más, ya quiere irse a su casa a disfrutar de los nietos pero resulta que hay una licenciada de, de nombre Xochitl, de Relaciones Laborales de AMSA que les informa que no hay dinero para pagar finiquitos y peor aún que no pueden pagar las cuotas al IMSS que si no le pagan al IMSS menos le pagan a los proveedores Juan, por lo tanto tampoco nos podemos pensionar Debido a la falta del pago de cuotas. Eh, y y lo, lo, aquí lo interesante es que, es que a los trabajadores se les descuenta su parte a dónde va a ir a parar ese dinero o a dónde va a parar ese dinero, bueno, es, es algo también que hay que eh, averiguar. Eh, para hoy a las 3.30 de la tarde, en la sección 288, uh -huh. eh, se tiene programado... Eh, pues ir a, al sindicato exigir a los representantes de, de, de su sindicato que pues que se pongan a chambear para que les llegue el retiro y que si no pueden, pues que renuncien eh, esto se tiene contemplado te digo, a las 3.30 eh, tentativamente de ahí estar al tipo al estilo antiguo de ahí podrían ir a acudir a, a los medios de comunicación, como se decía antes a dar a conocer su información o a la plaza principal a seguir con su protesta y están invitando pues a toda la gente de, de Monclova para, para este para que acudan y los inviten no eh, el, el tema uh -huh. también ahí es de que los estos trabajos que quieren pensionar uh -huh. eh, aseguran que eh, hay porros ahí esperándolos y demás en, la, en, en el sindicato y ojalá y, y eso no suceda porque al final de cuentas ellos lo que quieren es algo que, que les corresponde Juan, la pensión y estos son los de México no tienen
5: nada totalmente de acuerdo, pues vamos a seguir platicando de este y de muchos otros temas Toño a, dan, a, a darles eh, seguimiento por lo pronto te aprecio como siempre tu comunicación te deseo que tengas un excelente un excelente jueves Toño Zamora
15: hasta el
8: viernes
5: Juan. Gracias Toño Zamora 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, bueno, si no tienen para pagarle el seguro a los trabajadores, el finiquito a quienes han trabajado pues imagínate tantos años ahí Claudia, pues menos para pagarle a los proveedores, pero a mí lo que es más extraño es que entonces la empresa sigue diciendo que, que ahí va y que le va muy bien y que aumentaron su producción y que ahora este, se ampliaron al mercado de no sé qué y que ya este... Echaron a funcionar el horno tal y cual Y eso no se refleja En uno de los aspectos que sería Reflejar, que es primero el tema De los trabajadores, la protección Y segunda, el pago a los proveedores 7 de la mañana con 32 minutos 7 de la mañana con 32 minutos Como todos los jueves Vamos a aprender a saber Gastar con Yanco Abundis Que ya está en la línea telefónica allá Desde la capital del país Desde la capital de los temblores Yanco muy buenos días
15: Qué tal, buenos días, cómo
5: estás? Bien, aquí andamos pues ya ce celebrando que ya es jueves, Yanco.
15: Como siempre, ya rapidísimo se va la semana, de se la vida ya es agosto.
5: En un suspiro. ¿No?
15: Así es, así que bueno, pues justamente hablando de la rapidez, yo te pregunto qué tan rápido haces tu presupuesto. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan deprimido te pones? cuando lo intentas hacer, y son varias preguntas, Juan, que yo hago a lo largo de mi experiencia en educación financiera de 24 años, uh -huh. permanentemente, y la mayoría de gente no hace presupuesto, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a aprender algo que, eh, para quienes se dedican a la contabilidad, a las finanzas en general, lo saben bien, uh -huh. pero la mayoría de personas no, no lo conocen. ¿sí? Sí. Y es el nombre Juan, porque nos va a servir para hacer un presupuesto. El nombre que se le da a todo lo que te pertenece, todo lo que es tuyo. Ok. Financieramente, contablemente, ahí te registra, para efectos de estados financieros, ¿no? Para efectos de balances. Uh -huh. Se conoce como activo. Son tus activos. Lo que tú tienes. Uh -huh. Sí el día de la quincena el día que te llega tu lanita el día que estás cobrando ese dinerito esos cinco mil pesos esos tres mil esos es lo que sean uh -huh. te pertenecen y es tu activo se llama activo circulante por cierto oh, Ok. bueno pues, ese activo es lo que tienes ahora cómo se llama todo lo que debes Juan e
5: ese se es se tu pasivo.
15: pasivo es el pasivo uh -huh. exactamente ¿Sí? Que yo le debo 1.500 a la tarjeta, que yo debo de un préstamo de nómina 3.000, que yo le debo a doña Chuchita de la esquina 800, etc. Etcétera, etcétera. Eso es mi pasivo. sí. Y la diferencia entre lo que tengo y lo que debo se llama capital. ¿sí? Es la fórmula que usan en contabilidad. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el activo, Juan? Uh -huh. Que rápidamente se gasta ¿Sí? Entonces el activo desaparece ¿Y en qué desaparece? Porque si tú me dices, desaparece en comprar una casa Bueno, ese activo se convierte en capital ¿Sí? Porque es patrimonio
5: Se convierte en un activo fijo, como le llaman
15: Es correcto, si ¿sí? uh -huh. tú sabes de esto entonces Exactamente, es un activo fijo ¿Sí? Uh -huh. Y pues te todo gas, porque tienes propiedad, porque tienes patrimonio. Uh -huh. El problema es que ese activo, llamado nómina, llamado bono, llamado lo que sea, Aguinaldo, ¿sí? No se convierta en ladrillo, sino se convierta en pancita, se convierta en una lonjita, ¿no? Sí. Se convierta ahí en una barriguita chelera. Uh -huh. Porque no, no está mal que gastemos en, en la cerveza y el café y comida, etcétera. Obviamente necesitamos gastar en comida, no podemos vivir sin comer, ¿sí? Pero vamos a ver la semana que entra que sí podemos vivir sin muchas cosas. Y vivir bien. Cuando clasifiquemos los gastos. Entonces, ahorita lo más importante es que sepas que el activo que te llega cada quincena, <coughs> perdón, rápidamente se convierte en... Una ilusión, se fuma, porque estás gastando en la vida diaria, en la luz, en la renta, en la hipoteca, en el gas, obviamente en la alimentación, en el mercado, en el súper, etc. Uh -huh. Uh -huh. Y ese activo yo te diría, Juan, ¿cuántas veces lo tienes al mes? ¿Cuántas veces te llega a ti la quincena? ¿Cuántas
5: pues dos veces, por, dos veces por mes, el, 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 el día primero y el y en la quincena, ¿verdad? Propiamente.
15: A la misma mayoría de personas en este país nos pagan por quincena. Uh -huh. ¿sí? Eventualmente algunos les pagan por mes y antes era muy frecuente, ahora ya no tanto, de pago por semana. Sí. Pero por mucho que te llegue dinero siendo empleado, pues en promedio es dos veces al mes. Si tú eres comerciante, Juan te uh -huh. llega dinero diario uh -huh. Está un poquito más complicado Sin embargo Siendo ordenado Lo puedes Claramente poner en blanco y negro Donde se complican las cosas Es a la hora de Poner tus gastos Porque no gastas Dos veces al mes, Juan
5: No, gastas diario
15: Gastas diario Sí, y normalmente gastas varias veces en un día sí. sí ahí viene el problema de que a la gente no le gusta hacer presupuesto Juan porque te, te voy a poner un ejemplo que ya he puesto aquí en tu espacio recuerdo uh -huh. hace tiempo eh, y, y si no pues tómenlo en cuenta porque vale mucho la pena hace muchos años un querido tío en paz descanse Empezaba con los achaques propios de la edad ¿no? Uh -huh. Me duele aquí, me duele allá Me duele a cuya Y un día le digo, oye tío, ¿por qué no vas al médico? Y me contesta, ¿qué te pasa? Estás loco ¿Qué tal que me encuentra algo? ¿No? Uh -huh. Bueno Pues cuando no hacemos presupuesto A mí me viene a la cabeza Esto eh, Dijo mi tío Porque a lo mejor encontramos algo, Juan A la hora de hacer presupuesto que no me conviene, que no, que no quiero...
5: Que no nos gusta ver.
15: Que no me gusta ver. Y ese algo que no encuentro, pues es simple y sencillamente saber gastar. Y no me gusta gastar con orden. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo no hago un presupuesto? Que es altamente probable, Juan. Cuando digo altamente probable es más del 50% de la probabilidad uh -huh. que te endeudes.
5: Claro. Porque vives en entonces, una economía de ficción.
15: Exactamente, Juan. Y entonces tu activo se convierte en pasivo. Lo que deberías de tener para generar patrimonio... ...se convierte en deuda. Claro, yo sé que Juan de León tiene una televisión... ...de 100 pulgadas, ¿no? Para ver un próximo mundial... ...y está muy contentote... ...con su nueva pantalla. Nada más que cuando llega el pago... Cada semana o cada mes, pues se le quita la sonrisa, ¿sí? Porque lo que tiene ahí no es un activo, es un pasivo. Es un pasivo. El día de mañana será un activo, un activo de poco valor, porque se deprecia muy rápido, uh -huh. ¿sí? Activo al fin. Pero el día de mañana, cuando lo hayas pagado. Ahorita es un pasivo de, no sé cuánto cuesta una pantalla de 100 pulgadas, Juan, pero me imagino que bastante, uh -huh. ¿sí? sí de costar 50 mil pesos no sé te digo no no te mueves pero pero lo debes Juan es un pasivo y entonces justamente por no llevar un presupuesto no sabemos cómo diferenciar un activo de un pasivo porque recuerden el secreto Juan es que generes capital es decir que generes patrimonio eso sería como la meta de metas de la educación financiera, de saber gastar,
5: Juan. Totalmente de acuerdo, Yenko Totalmente de acuerdo, pero hay que empezar por eso, la próxima semana vamos a ampliar esto, pero hay que empezar por eso, por tener la conciencia de una realidad, decir, a ver, yo gano tanto y no puedo gastarme más de lo que gano. ¿Cómo me voy a organizar? Que es lo que vamos a ir viendo, me supongo, la próxima semana. ¿Cómo... Eh, eh, realmente hacer un presupuesto, es decir, a ver, del 100% de mis ingresos, cuánto, o sea, cuánto más no puede ir a diversión, qué porcentaje más arriba de esto no puede ir a entretenimiento, cuánto porcentaje más de esto debe ser lo adecuado para alimentación eh, y manutención diaria, etcétera, ¿verdad?
15: Ya lo platicaremos con exactamente, con más de detalle.
5: Gracias, como siempre, Yanco Abundis. Te mando
15: un abrazo. Mi amigo, un abrazo,
5: ahí hasta la Ciudad de México, excelente jueves. 7 bueno, de la mañana con 42 minutos, una pausa, una pausa y regresamos.
4: 7 de la mañana con 46 minutos, regresamos a Fuerte y Claro y es momento de escuchar Camino a Valinor.
3: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchan. Por más de 100 años, en México hemos luchado por mejorar nuestra democracia. Desde aquella consigna de Madero, que levantó a todo el país en armas de sufragio efectivo, no reelección, hasta el ataque mañanero de todos los días que el Instituto Nacional Electoral recibe de parte de nuestro presidente. Desde su creación, en 1990, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, ha sido modelo de transparencia y confianza, y nos ha llevado a tener una solidez democrática ejemplar con temas que pueden y deben mejorarse pero con resultados que nos han dado una estabilidad social envidiable. Pongamos en perspectiva lo que Morena concibe como democracia y pongámoslo sobre la balanza contra lo que hace el INE. Este pasado fin de semana, Morena tuvo elecciones en todo el país para conformar sus consejos estatales y posteriormente su Consejo Nacional. Se estaban jugando un total de 3000 espacios para consejeros. 10 por cada distrito federal. De acuerdo al presidente de este partido, se instalaron 345 centros de votación y tuvieron una participación de 2.5 millones de personas. Todos fuimos testigos de cómo se vivió esa jornada. Entre golpes, acusaciones de compra de votos, acarreos, quema de urnas y acusaciones de uso de programas federales para coaccionar el voto. Entre batazos y sillazos se anularon al menos 19 centros de votación. Hay decenas de impugnaciones y muchas solicitudes para anular la elección. Todo esto en una elección organizada al 100% por Morena, por sus dirigentes y en donde compitieron exclusivamente sus candidatos. Comparemos esto con la última elección para presidente de la República, organizada por el INE. El tamaño de la elección es inmensamente superior se instalaron 156,807 casillas o centro de votación. Para dirigir las mismas, se convocó a 1,4 millones de ciudadanos para fungir como funcionarios, además de 32,000 observadores electorales y 760,890 representantes de los partidos en las casillas. En total, 2,2 millones de pares de ojos de ciudadanos ajenos al instituto, vigilando el desarrollo de las elecciones y asegurándose que todo salga conforme a derecho. En esta elección, votaron 56 millones de mexicanas y mexicanos. La elección de Morena significó instalar el 0.2% de los centros de votación y la participación del 4% de los votantes en comparación con la del INE. Es decir, fue una elección más de 20 veces menor, en donde el número total de votantes se equipara únicamente con los ciudadanos que organizan una elección federal. Sin embargo, el número de denuncias, anulaciones y reportes de fraudes fue al menos 20 veces superior. Ellos son quienes quieren desaparecer al INE. Ellos son quienes quieren asumir la responsabilidad de dirigir las elecciones de nuestro país. Nosotros somos quienes debemos de defender la democracia y a las instituciones que nos han ayudado a tenerla. Para más información, los invito a leerme en Capital Coahuila. Saludos a todos y a todas, y por aquí nos vemos la próxima semana.
5: Siete de la mañana, son las siete de la mañana, con cincuenta eh, minutos, rápidamente, rápidamente, con obras sociales que cambian vidas, el gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Inclusión y de Desarrollo Social en el Estado, Manolo Jiménez Salinas, pusieron en marcha el programa con obras sociales Mejorando Ando, para la recesión de más de mil acciones prioritarias en beneficio de más de 150 mil coahuilenses con erogación estatal de 230 millones de pesos. Se trata de la segunda etapa del programa Mejora Coahuila, en el que se construirán obras de pavimentación, redes y pozos de agua, eh, potabilizadoras, electrificaciones, drenajes, techos y cuartos encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones. El mandatario estatal y el titular de Desarrollo Social iniciaron el programa en la región sureste, aquí en la capital del estado, donde se van a invertir $29.631.928 del monto total. En la colonia Puerto de la Virgen iniciaron la rehabilitación de la calle 33. Ahí se van a aplicar $2 millones de pesos. En esta localidad se van a erogar en total $6 millones cuatrocientos mil seiscientos pesos. 7 de la mañana con 51 minutos.
4: El trabajo unido entre el gobierno del estado, los municipios de iniciativa privada y la sociedad civil es la clave para que Coahuila sea uno de los estados más competitivos de México. Esto lo señaló el alcalde José María Fraustro Siller al acompañar al gobernador Miguel Riquelme al inicio del programa con obras sociales mejorando ando en la región sureste de la entidad. En el evento que se realizó en la colonia Puerto de la Virgen, llama Fraustro destacó el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme al Impulsar un trabajo coordinado entre las diferentes instancias con el objetivo de llevar más y mejores beneficios a la población a través del programa con obras sociales mejorando ando se realizarán en la región sureste de Coahuila proyectos de pavimento, red de agua, electrificaciones, drenaje, techos, pisos firmes, cuartos por mencionar algunos.
5: Son las 7 de la mañana con 52 minutos En vez de los deportes ahora que no dejan de ser importantes Vamos a hacer una recapitulación de lo que ocurrió ayer eh, Después del mediodía allá en la región carbonífera Un desprendimiento en una pared provocó una inundación en una mina En un pozo, para llamarlo como es su nombre, en un pozo de carbón Hay al menos 11 trabajadores atrapados ahí al menos 11 trabajadores atrapados. Ahí se especula que podrían ser hasta 14, hasta 14 los mineros que quedaron atrapados rápidamente. De acuerdo a información de Protección Civil de Sabinas, se dice que los mineros atrapados serían Mario Alberto Cabriales Uresti, Sergio Gabriel Cruz, Jorge Luis Martínez, José Rogelio Moreno, papá, y José Rogelio Moreno, hijo. Luis Alberto Valencia, Ramiro Torres, José Luis Mireles, Margarito Rodríguez, Jaime Montelongo y Hugo Tijerina, en tanto que Raimundo Tijerina y Fernando Pompa están hospitalizados y a salvo. Ayer mismo el gobernador Miguel me instruyó al secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, así como a la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi, además del fiscal general del Estado, eh, el doctor Gerardo Márquez Guevara, a que se apersonaran en el sitio de la tragedia para coordinar las labores de rescate y en el caso del fiscal general del Estado para iniciar las investigaciones y eh, pues garantizar que los responsables de esta mina eh, hagan frente ...a sus obligaciones legales. Hoy mismo, a esta hora, cuando estoy hablando con ustedes a las 7 de la mañana con 54 minutos, debe estar ya. Ya debe estar en el sitio o debe estar por arribar al sitio de esta tragedia el gobernador Miguel Riquelme. A partir de ayer, después de las 3 de la tarde en que se conoció de esta tragedia, pues hay personal laborando hasta el momento, lamentablemente hasta esta hora también en que estoy hablando con usted a las 7 de la mañana con 54 minutos, no hay noticias de que hayan sido localizados eh, estos mineros o de que se haya logrado ya desaguar al 100% esta, este desarrollo minero de tal manera que los cuerpos de, re, de rescate pudieran ingresar a rescatar a los eh, al menos 11 mineros que están ahí atrapados, está aquí en Coahuila desde ayer la directora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez vino enviada pues por el presidente Andrés Manuel López Obrador hay elementos de las al menos 92 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que llegaron a participar también en el, el rescate de estos de estos eh, mineros este es el recuento este es el recuento es la actualización de lo que hasta este momento ocurre allá en la región carbonífera en los siguientes espacios estaremos actualizando actualizando la información de lo que ocurre de lo que ocurre allá en la región carbonífera estoy dando aquí un eh, vistazo rápido a eh, mi whatsapp para ver si había alguna novedad no hay ninguna novedad en las redes tampoco se eh, registra pues eh, ninguna actualización de lo que debe estar ocurriendo en los siguientes espacios, aquí en Región Informa, en Región Informa en los eh, en las diferentes regiones, tanto a las 8 a las 9 de la mañana, como de 1 a 2 de la tarde, como de 7 a 8 de la noche, le estaremos actualizando lo que ocurre. Nos vamos, nos vamos esta mañana de jueves, gracias por el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento por su equilibrio a eh, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo le agradezco a usted el favor de su atención, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor de los días